Hola, mi gente. My name is Jessica Yanez, and I want you to join me for some wine and chisme. The Wine and Chisme podcast was created to amplify voices across communities of color, all while drinking a glass of wine. From wine talk, interviews, and recaps of all things pop culture, join me every Wednesday for the chisme. Please make sure to check out the Wine and Chisme podcast and other amazing podcasts as part of the Latina Podcasters Network. Y algo que a mí me funcionó muchísimo es que yo antes trataba de, ok, eh, Dios mío, me tengo, tengo que bajar 10 libras en 3 días. No. O sea, eso no, eso, tú vas haciendo, ve haciendo cambios pequeñitos, porque el, 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 el éxito, eh, esto aplica para todo en la vida. Para todo. El éxito en la vida es de las pequeñitas cosas que tú vas haciendo diariamente con constancia, con disciplina, las que te van a llevar a, a tener éxito. Hola mamacita, yo soy Valentina Izarra y bienvenida al podcast de Mamas con Ganas. Ojo, no seas mal pensada, nuestra palabra mamas sin acento está en inglés y quiere decir mamacitas. Así es, nuestro compromiso es compartir contenido de desarrollo personal y todas las semanas te traemos episodios para que tengas las ganas de motivarte, surgir y triunfar. Como decimos en Spanglish, don't be a mama con drama, let's be mamas con ganas. Es decir, no seas una mamacita con drama, seamos mamacitas con ganas. En este episodio de nuestro podcast, mamacita, estamos entrevistando a Jackie Marqués, emprendedora y chef. Tenemos un episodio muy especial para ustedes porque vamos a discutir muchos temas importantes, una conversación del alma, como yo digo que aquí en Mamás con Ganas Podcast lo que hablamos son conversaciones del alma. Vamos a estar hablando de cómo cumplir tus sueños, cómo soñar en grande, cómo desarrollar un, una imagen corporal saludable y cómo desarrollar una, una relación saludable con la comida, temas que son muy importantes, sobre todo para nuestra cultura latina. Y bueno, esto Estoy muy agradecida. Gracias, Jackie, por estar aquí con nosotras. No, gracias a ti por eh, esta invitación. Para mí siempre es un honor poder compartir mi historia y que de alguna manera, si, eh, si puede motivar a alguien a, a cambiar su vida, eh, pues bienvenido. Me encanta la historia de Jackie. Jackie, cuéntale a nuestra audiencia para que te, te, te lleguen a, a conocer un poquito de dónde vienes, a dónde naciste, a dónde te criaste y para saber un poco de ti. Bueno, mira, eh, yo nací en Dallas, Dallas, Texas, eh, sin embargo mis padres son de Venezuela, me crié en Venezuela toda mi vida, así que soy más venezolana que la arepa, <risa> eh, pero, pero realmente eh, independientemente de esto, eh, cuando llegué a este país de nuevo, de vuelta hace como 20 años, casi, eh, bueno, 17, <risa> eh, me sentí como un inmigrante más, porque a pesar de que tenía el idioma, más o menos, yo pensaba que lo tenía, y, y, y los, papis, los papeles, y tenía el permiso de trabajo, o sea, todo, tenía, nací aquí. Eh, igual fue bien difícil, fue muy duro empezar en, en un país con una cultura distinta, en la que tú te criaste, un idioma distinto, eh, y, y uno llega con tantos sueños, o sea, con tantas ganas de comerse el mundo, y uno escucha, y uno ve, y uno dice, wow, el país de las oportunidades, y, y fue bastante difícil, eh, eh, entonces siempre eh, entiendo perfectamente, para todas las personas que de alguna forma hemos sido inmigrantes o hijos de inmigrantes, eh, eh, entiendo el, el, el sufrimiento 
el dolor y, y que hoy en día pues eh, afortunadamente la vida me ha dado un vuelco y, y, y estoy en un lugar donde me permite ayudar a esas personas. Entonces, pero bueno, el, el tema de, del, del, del peso viene porque yo desde chiquita siempre quise ser actriz. Eh, y era para mí pues uno de mis grandes sueños. ¿Y tú comenzaste llegó, como actriz? En... Yo comencé como actriz, ajá. O sea, en el medio del entretenimiento arranqué pues como actriz, eh, pero es que el, el, el tema es que yo siempre pensé, incluso antes, en, yo fui a la universidad, yo me gradué de ingeniero industrial, en Venezuela. Ingeniería. Mis padres, ah, sí. mis dos padres son ingenieros también. En serio, bueno, mi papá también. Entonces fue como un poco eh, siguiendo el sueño de mi papá que quería que yo fuera ingeniero. Eh, pero antes de estudiar ingeniería yo quería ir a estudiar actuación. Eh, estaba muy chiquita, tenía 16 años cuando me gradué del de, de high school y dije, bueno, no, mi papá, eh, eh, tienes que hacer una carrera, ta, ta, ta. Entonces, bueno, nada, me fue a estudiar eh, ingeniería industrial. Y desde el primer día de, 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 la, de la carrera, empecé en el grupo de teatro de la universidad. Y duré mis cinco años de carrera, allá en Venezuela son cinco años, y, y los cinco años hice teatro, de alguna manera como eh, llenando esa, 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 esa pasión que se... Ese vacío. Exacto. Entonces, Tú sabes que yo, eh, me pasó lo mismo, yo estudié administración en Estados Unidos, y yo le había dicho a mis padres que lo que yo quería hacer era actuación, y no me dejaron. Y yo lo que hice fue meterme en un grupo también de actuación de community theater, porque era algo que yo sentía, yo decía, esto lo tengo que hacer, porque es algo que tú no puedes, es como un jalón en la falda que no te deja tranquila. Exacto, entonces yo decía, bueno, yo lo hice, viajé, hice muchísimas obras, gané premios, bueno. Cuando llegué acá, eh, venía pues ese, yo no, yo voy a ser actriz, yo voy a ir para Estados Unidos, ¿verdad? hacer mis sueños en realidad. Y eh, me empecé a engordar, o sea, desde el día uno, obviamente uno viene con una, una como un estilo de vida diferente, eh, una alimentación muy distinta, entonces llegas aquí y la comida rápida y todo es un aceleramiento y, y, y la comida más fuerte es como en la noche, entonces te cambia un poco todo tu, tu, tu ritmo, tu rutina, y, y eso pues me afectó, obviamente, empecé a engordar, 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 engordar. Yo engordar. creo que eso es algo muy común en el inmigrante, esta historia que estás contando Total. le pasa a tantas mujeres cuando llegan aquí, aparte de que hay tantas hormonas que no existen en los países de uno, en la comida, que también eso, también no, no, no facilita sí. el tema de... No. de... Sí. Eso y el, y el estrés. El estrés. No uno llega a este país pensando que las cosas, o sea, uno, uno en nuestros países como que la vida es mucho más relajada, eh, si se, se, hace, se hace bien, si no se hace tan bien, si no llegas, si no tienes trabajo, estás en casa de tu mamá, y ahí siempre, o sea, de alguna manera resuelves, pero aquí no, aquí si tú no trabajas, no pagas los biles, ¿y, y qué vas a hacer? Entonces, eh, si llegas con una presión, yo llegaba recién graduada pensando, bueno, me voy a comer el mundo, voy a estudiar quizás, no sé, trabajar en una una corporación, que cuento corporación, llegué lavando pisos en un taller mecánico, desgrasando, pero yo pedí el puesto de secretaria, no, mija, lave los baños que están sucios, lave el piso, y, y pues sí, fue bien difícil, yo lloraba, me acuerdo de eso, yo, no quiero esto, eh, eh, pero, pero pienso que todo eso me ayudó y me preparó para, para ser la persona que soy hoy en día, pero con el tema de la alimentación fue bien difícil, porque después de ahí entré a un hotel, eh, me casé súper jovencita, eh, yo había dejado a mi novio por allá botado y se vino a buscarme, yo no, tenemos ese problema, y bueno, entonces fueron como muchísimas cosas a la vez, uno llega a este país, entonces te enfrentas con una cultura distinta, un tipo de alimentación, con un, un, una fuerza laboral, un idioma, son tantas 
cosas que te, que te presionan y que te hacen eh, vulnerable y que te, de alguna manera te, te da muchísima ansiedad. Entonces, eh, obviamente, eh, el acceso fácil y más económico a la comida chatarra, eh, de alguna manera se te, te inclinas hacia, ese, hacia eso, pues. Y eh, horrible, me empecé a engordar, 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 engordar. Llegué a pesar casi 210 libras. ¿Cuánto, cuánto pesabas cuando llegaste aquí y después, pues, si llegaste a 210, ¿cuánto, ¿a cuánto estabas? ¿Cuánto, cuánto aumentaste? ¿Te acuerdas? Eh, uf, no sé, aumenté más de, más de 40, 50 libras. Ah, 50, 50 libras, wow. Sí, bastante. Entonces, eh, Obviamente eso fue bien, bien difícil para mí, eh, mi, mis sueños de, de actuación se habían ido para la porra, eh, obviamente yo no quería ni salir de mi casa, eh, eh, estaba lidiando bueno, con muchas cosas pues, en mi vida en ese momento, y eh, empiezo después eh, a finalmente, ya eh, me divorcio, eso se acabó, toda la cosa, eh, un día estoy en una fiesta, empecé a como a bajar de peso, me metí en un programa de estos de, de que se, creo que se llamaba L Weight Loss, no, no, uh -huh. no ese todavía existe, eh, wait, ah no, L Weight Loss se llama así, Weight Watchers es que todavía existe, eh, pero era algo así parecido, entonces ahí bajé como 40 libras aproximadamente en un año, y eso pues obviamente me devolvió un poco la confianza, me da risa, porque ya yo había bajado como 30 libras, y yo regreso a Venezuela, y cuando la, mis amigas y la gente me dicen, ¡Oh, ya, ¿qué? Oh, sí, sí. Y ya había bajado como 30 libras. Yo me sentí pero, como la más mamacita. Pero, ¿Y ellas te veían gordas o flacas? ¿Cómo fue la reacción? Me veían gordísima, me veían gordísima y ya había bajado como 30 libras. Eh, entonces, eh, eh, fue fuerte. Y siempre, mira, yo, algo que, que yo aprendí en esa época de mi vida es que no podemos, o sea, tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos. Oh my God, porque... es tan importante, tan importante. Gracias por decir eso, porque yo te voy a decir una cosa. O sea, y porque yo me crié más afuera de Venezuela que en Venezuela. Yo me fui de Venezuela a los seis años. Y cada vez que yo regresaba a Venezuela, que eran todos los años, la primera cosa que la gente me comentaba era el peso. O sea, no era cómo estás, era o estás flaca o estás gorda, o como que estás igual. Pero era como que la primera cosa que entraba en la mente de la gente, como que si fuese la cosa más importante, ¿no? Y uno Exacto. no se da cuenta lo que eso implica para la persona que lo está escuchando. Total. Entonces, eh, a veces somos tan, podemos llegar a ser tan hirientes y podemos llegar a, a afectar tanto eh, a una persona simplemente con un comentario que puede ser incluso eh, no malintencionado, no mal pues, o sea, un comentario que no hace. Entonces, uno, yo aprendí a que uno tiene que ser, eh, medir muy bien las palabras con las que se refiere a alguien, porque eso, eso puede, sobre todo ahora que soy mamá, me doy cuenta de cómo eso puede afectar incluso el desarrollo de tu hijo, o sea, Total. decir algo mal dicho. Entonces, eh, en ese sentido, eh, para mí era fuertísimo porque eh, eh, literalmente yo me sentía avergonzada de, de, de lo que yo había, de lo, cómo me había cambiado mi cuerpo, mi, mi todo, mis sueños de ser actriz se habían ido para la porra. Este, un día, de hecho ya yo ni siquiera pensaba en eso, eh, había entrado en otro, otro tipo de industria como era el real estate, el mortgage, eh, un día en casa de una amiga eh, estaba alguien ahí de Telemundo y empezamos a hablar de que había una, 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 una obra de teatro y yo le dije, Ay, a mí me encanta la actuación, yo fui actriz en Venezuela, me dice, deberías unirte al taller de Telemundo Actores eh, que va a ser, eh, que, que están haciendo casting ahorita, y yo, Ay, en serio, y yo bueno, me llamó la atención eh, 
y, y lo anoté y cuando llegué a mi oficina al, al, al siguiente día, hasta ese día había inscripciones. Y yo mandé todo, yo ni me acordaba los nombres de las obras de teatro. Bueno, yo mandé toda la cosa así, como quien no quiere. Y me aceptaron, me llamaron. Eh, 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 y yo, Dios mío, qué emoción. Entre miles y miles de personas a nivel mundial, escogieron a 30 y fui pasando todos los castings y ahí quedé. Y de alguna forma eso fue como que, wow, todavía lo puedo lograr. Eh, era como un despertar, aunque obviamente todavía, ya había bajado muchísimo de peso, pero todavía estaba gordita. Eh, me fui después a Nueva York a estudiar actuación eh, y, y ahí se presenta mi primera oportunidad para, para actuar en una novela. Eh, o sea, me llamaron del taller de Telemundo, me llamaron para protagonizar una serie web y, que era Amores de Luna. Entonces entro allí, eh, eh, fue increíble. Luego terminé, mi, me vine de Nueva York porque dije, bueno, ya mi mundo está en Miami pero para hacer mis novelas. Tal. Eh, empiezo, me, me hago el casting a la primera novela, que eso, bueno, eso es un tema de otro podcast, porque eso fue <risa> realmente increíble cómo, cómo suceden las cosas. Eh, me da mi primer personaje y después que, que de un tiempo ya grabando, me dejan de llamar. O sea, yo tenía un contrato y yo decía, ¿pero qué pasó? Y después me dice, uno de mis coaches me dice, Jackie, lo que pasa es que están evaluando en quitarte el personaje porque estás no das, porque estás muy gorda, y eso a mí me afectó, y o sea, este es el sueño de mi vida, o sea, yo cómo voy a permitir que, que me quiten mi personaje, mi vida, mi sueño, porque estoy gorda, eso fue para mí como un shock, y ahí dije, no señor, me, me busqué un entrenador personal, empecé a, a, a hacer una dieta súper estricta, y allí empezaron mis problemas de trastornos alimenticios, eh, porque obviamente sentí una presión muy grande, yo empecé a bajar de peso, bajar, 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 estaba súper disciplinada, súper enfocada en, en bajar de peso, y obviamente me daba temor volver a engordar, y empecé con bulimia, todo lo que comía lo vomitaba, tenía la presión encima de las cámaras, de la gente, de los directores, de... entonces eh, fue, un, fue un, 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 una trayectoria muy larga, una... Wow. una una enfermedad bien fuerte que, que me llegó a afectar muchísimo en mi salud. Por supuesto. Y voy a añadir algo aquí porque yo pienso que es algo muy importante que, que nos escuchen, y you know, las mamacitas que nos están escuchando, nosotras tenemos que ser parte del movimiento, del cambio de la televisión y de las redes. Cuando hay más mujeres que escriben, que son productoras, que hacen casting, porque al final del día, yo estaba hablando de este tema con mi papá y mi mamá hace poco, y estábamos hablando que el mercado no está nada más en las en la, en la flacas ni la, la perfección. La, la realidad es que la mayoría de las personas, nadie tiene un cuerpo perfecto. Tal vez ciertas personas, el, entre comillas, el cuerpo perfecto, pero en realidad el mercado de las personas no normales, a nosotras nos gusta vernos proyectadas en la televisión entonces por ejemplo, con este tema ahorita que está ahorita caliente que es el tema del racismo este, nos, yo creo que los, la gente de afrodescendencia quiere verse representada en la televisión, igual como la gente que tiene sobrepeso también quiere verse rep representada en la televisión, y a mí lo que me parece muy interesante, porque yo creo que es una evolución que ahorita estamos pasando, es que en Estados Unidos por lo menos, ya está empezando en la televisión anglo, tenemos a comediantes famosas como Amy Schumer, tenemos a, a la cantante rapera Lizzo, que a mí me encanta verla a ella y a mi hijo le fascina la música, porque ella es una mujer, aparte de ser afroamericana, 
Era una mujer que se enseña y se pone su ropa skimpy, así tal como es, como que mira, esta soy yo, quiéreme, yo soy sexy, soy voluptuosa, tengo un cuerpo así, porque yo creo que es algo que nosotras sufrimos mucho. ¿Y por qué no podemos ser actrices si tenemos otro diferente tipo de cuerpo? ¿Por qué tenemos que entrar en, 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 en las... ¿Cómo decir? En, en las, el estereotipo. Pues, en el estereotipo, el, en la bulimia, en, en la anorexia. Yo, yo me crié haciendo mucho ballet y yo sufría mucho con la parte, hablando del, 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 de la imagen corporal, porque yo no tenía nunca el cuerpo de la bailarina flaca. Yo tengo un cuerpo más atleta, como que más de gymnast, vamos a decir. Pero no tenía el cuerpo que yo quería, que era el de la bailarina esbelta. Yo quería ser prima bailarina. Pero olvídate, yo no tenía ese cuerpo. Y ahorita me encanta porque hay unas bailarinas que están haciendo, eh, que son, tienen un cuerpo más atleta. O sea, yo veo que hay un cambio que viene y que, y si Dios quiere, que hay, en el futuro no van a haber personas que pasen, eso es justamente lo que estás hablando, y que se sientan que sus sueños se van a derrumbar por el simple hecho de no tener esa imagen de lo que el mundo dice que es perfecto, porque al final del día la belleza es la interpretación de lo que uno piensa que es bello, no es, no es una cosa solamente. Totalmente, entonces, eh, eh, perdón, eh, sí, el, el, eh, es, fue bien difícil para mí en ese, en ese caso, porque pues tienes toda la razón, es, es el uno aceptarse como es. Es duro, es muy en, duro. Es muy duro, y cuando estás en una industria donde la gente te, obviamente, tienes, te, todos ojos están encima, ti, encima tuyo, y, y, y de alguna forma tienes que encajar en un estereotipo sí. que es el aceptado para esa industria. Eh, para mí, pues a mí me afectó muchísimo, fue, fue bien, bien difícil, eh, y, y lo que hablabas ahorita pues del racismo y de todo esto que estamos viviendo, es un tema de amor, o sea, para mí realmente eh, es una falta de amor tan grande que, que tenemos en nuestra, eh, en nuestra sociedad, de amor propio, de amor al prójimo, de sensibilidad, de, de no querer herir a la gente con un mal comentario, con, ¿por qué? Todos somos iguales. O sea, eh, el hecho de que, eh, yo leí en estos días, escuché un, a una entrevista que hicieron y me encantó una fotógrafa, no recuerdo el nombre, pero ella hablaba de, 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 de era una persona afroamericana y, y, y hablaba de que el color carne, el color carne no define una persona ni es blanca, o sea, esta es mi carne y qué color es este, o sea, no es el color carne que es tu color carne, entonces eh, ella se dedicó a, a fotografiar a cientos y miles de personas y escuchaba y veía, dice, no existe de todas estas personas, a todos y cada una de las personas que fotografié, le busqué el color, el pantón de, de su piel, y ninguna de esas personas tiene ni el color negro ni el color blanco, porque todos tenemos tonos distintos. Entonces, ¿cuál es la nota de estar eh, poniendo títulos a la gente? O sea, yo creo que eh, esa, esa época de, de, de la esclavitud se abolió hace muchos años, y que el triste ver que existe gente que aún no ha podido evolucionar sí. y darse cuenta de la belleza que existe en la variedad, en que cada una de las cosas que nos hacen diferentes son las que nos hacen únicos. Y a mí, para mí fue bien difícil entender eso. Yo creo que hasta que yo no logré entender eso fue cuando yo pude realmente aceptarme y ser feliz conmigo misma. O sea, yo obviamente tuve, tenía muchas estrías de toda mi pérdida de peso. Yo después me puse flaca, flaca, o sea, recontra flaca, rayada, porque bueno, hice ejercicio eh, y, 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 y tenía, y sin embargo, seguía inconforme con lo que tenía 
porque entonces en vez de enfocarme en todo lo que había logrado, me enfocaba en, mira un montón de estrías, mira como quedé flácida por aquí, mira como tengo celulitis, o sea, ni no hay nada que haga que me lo pueda quitar. Y tenemos esa mala tendencia de, de enfocarnos siempre en lo negativo y Totalmente. en lo positivo. Sí, es, sí. Es, es, es tan triste, o, o sea, después que yo tuve, por ejemplo, a mi hija, eh, ¡Ay, mira, ahí está eh, tan bella! Acaba de pasar. <risa> eh, fue perfect timing. Eh, después que yo tuve a mi hija, yo dije, eh, a, mí, yo me, a mí me aterraba, aterraba salir embarazada y pensar que iba a volver a engordar. Eh, cosas que te quedan, que quedas pues con traumas y cosas de, de, de la misma, del mismo... Ese mismo eh, chip que te meten en la cabeza de que tú tienes que lucir de cierta manera para poder ser aceptado por la sociedad. Entonces, eso fue lo que me llevó, de hecho, a estudiar cocina, que hoy en día se ha convertido pues, en, en, en mi carrera. Eh. Y quiero mostrarles a las mamacitas, bueno, si lo están viendo en el Facebook, mira el libro bello de Jackie, que a mí me encanta, porque yo tengo, Jackie, yo tengo cero, like, creatividad en la cocina. O sea, yo tengo creatividad más para muchas cosas, pero en la cocina cero y me encanta, porque una de las cosas que a mí siempre me ha, me ha costado es como que a la lonchera de mi, de mi hijo, o sea, ¿qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? Entonces a mí me encanta, me encanta tu libro, se llama Loncheras al Rescate, buenísimo. Gracias, sí, no, bueno, eso para mí fue, fue difícil porque yo dije, bueno, yo no puedo, definitivamente, yo no puedo mantenerme delgada comiendo lechuga y agua porque a mí me gusta comer. A, a todos nos gusta también. comer. Es más, yo hago ejercicio porque me gusta comer. <risa> más Exacto. que por, yeah, porque yo sé que salud, porque yo sé que me siento saludable cuando hago ejercicio, pero también porque a mí me gusta comer y, y me gusta ser como moderada, quitarme todo así de manera tan estricta. Siento que, que no puedo lograr a disfrutar el mundo porque uno de los placeres más grandes, vamos a estar claras, de la vida es el comer rico. Comer, Dios mío, para mí eso es grande. Entonces, eso me llevó a estudiar cocina y decir, bueno, yo eh, quiero aprender, a, 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 quiero tener las herramientas para poder entonces empezar a transformar todas estas comidas que tanto anhelo y deseo comer claro. eh, de una manera más saludable. Eh, eh, eso fue también lo que de alguna forma eh, empecé a promover en mis redes y que, te lo estaba comentando antes, una de las cosas que eh, yo más evadía era hablar de este tema, era un tema que a mí me daba muchísima vergüenza, hasta que empecé a descubrir que compartiendo mi experiencia podía pude y he podido motivar e inspirar a muchas personas a hacer un cambio de alimentación, a hacer un cambio de perspectiva, de quererse y amarse como somos, de que no tenemos que ser un molde perfecto para que la gente nos acepte. Lo que somos, es, es, esas, esas estrías, esas celulitis, es lo que nos recuerda nuestro, nuestra vida, lo que hemos vivido, por lo que hemos tenido que pasar. Y hay que, hay que sentirse orgulloso de eso. Mira, por ejemplo, eh, hay mamás que, que les queda la barriga llena de estrías y se sienten súper avergonzadas y más nunca se vuelven a poner un traje de baño. Siéntanse orgullosos de esas estrías porque esas son las que, esas son las que les recuerdan que sus seis niños estuvieron en su barriga por nueve meses, que ustedes los parieron, que ustedes, y todo ese amor que ustedes sienten por ellos, es, es, esa es la marca que les quedó. Por, por haber traído al mundo estos seres que, que tanto amamos. Definitivamente. Y hablando de estrías, porque yo entre... Después que me divorcié, salió con un muchacho por varios meses que él me dijo, y quiero que escuchen las mujeres que tienen estrías, que se sienten... Este, que no se sienten orgullosas por sus estrías. Él me dijo a mí, a mí me encanta una mujer con estrías. Porque es como ha sido como... como el, que han sido rajuñadas por un tigre. Y para él era algo súper sexy. Entonces... Llegamos otra vez a la, a la conclusión, que la belleza, en inglés dice, the beauty is in the eye of the beholder, la belleza está mm -hmm. 
percibida diferente por diferentes personas. Hay hombres que les fascina una mujer voluptuosa y no, y, 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 o sea, y no me pararía nunca porque yo soy demasiado, no sé, X. Porque todas tenemos un cierto estereotipo y pensamos que, que el hombre nada más le gusta a un cierto tipo de mujer y eso es completamente erróneo, por lo menos. Y gracias a Dios, yo creo que eso es una de las cosas buenas de envejecer. Yo a mis 41 años, yo digo que una de las cosas que a mí me, que me ha marcado es que ahora yo digo, tú sabes, yo me doy cuenta que hay algo para todo y hay un gusto para todo y todo el mundo tiene un sabor diferente y un gusto diferente. Y eso es lo que estamos ahorita, yo creo, en el mundo tratando de, de abrazar el hecho de que todos somos diferentes y todos somos divinos y ricos como somos. Total, mira, me, me, me contó una anécdota. Mi hija, un día yo estaba eh, desnuda ahí en el baño y ella se me acerca, me empezó a hacer cariño en los pompis y, y me dice, mami, a mí me encantan tus pompis. Y yo, ¿por qué? Dice, porque tienes, porque tienes, eh, porque tienes, ¿qué fue lo que me dijo? Eh, porque tienes eh, puntico, huequito, no huequito, me dijo otra cosa. Y ella estaba fascinada jugando con los huequitos, que era mi celulitis, obviamente. <risa> y, yo, y yo, oh my God, y, y, para que tú te des cuenta, o sea, que los niños no ven. O sea, no, no ven. Hablamos, hablamos eh, de nuevo de, de, la, de la falta de amor, y es que eh, nadie nace con, 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 con racismo ni con estas estas cosas que nos vamos eso lo vamos a ir lo vamos nosotros de alguna manera infundiendo eh, a, pesar, a través de los años y todo este odio que existe racial y, y, y en contra de las personas gordas en contra de las personas flacas es algo que ha sido infundido totalmente y nosotros como padres hoy en día tenemos que ser un ente de cambio o sea darle amor a nuestros hijos inclusión saber que, que hay que amar al prójimo independientemente de cómo luzca eh, eso pienso que sí. es fundamental y celebrar la diversidad, la, ciber, la diversidad Total. de todo tipo, aceptarnos como somos. Yo creo que ahí es que ahí es que vamos a ser un pueblo este, de luz, porque todos Mira. vamos a sentir felicidad. Me acuerdo que me dijo, mami, porque tienes lunares. A lunares. <risa> <Eran> lunares. <risa> eh, entonces, eh, bueno, básicamente... Eh, Pienso que eso es una cosa súper, súper importante hoy en día. Eh, cuando yo tuve a mi hija fue cuando dije, mira, esta es mi oportunidad de, de volver a empezar. O sea, de, de, tengo un, un, como un, un lienzo en blanco y, y quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo bien para que ella no pase por lo que yo tuve que pasar toda mi vida. Eh, donde a mí se burla, mira, a mí, cuando estaba chiquita me decían, culo bachaco. Porque mi mamá, o sea, no mi mamá, yo no sé, mi mamá no, nunca tuvo nada de, de trasero, pero mi abuela sí, era así como que súper grande, y, y eh, me decían, eh, eh, bueno, gente playa, o sea, se, se, se burlaban de mi boca porque era muy grande y en esa época me daba tanta pena, yo siempre estaba poniéndome el, 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 tap, el concealer de mi mamá para que se me vieran los labios más pequeños, y después eso se hizo famoso y todo el mundo con la boca grande. Sí, llegamos a la misma conclusión, la moda cambia, entonces antes el fundillo no, era, no estaba de moda, el pompi no estaba de moda, ahora el pompi está de moda, los senos grandes están de moda, o sea, yo me acuerdo que cuando yo estaba en teenager, eso es lo, cuando yo veía la diferencia, que yo estaba en Francia, mi, mi hermana francesa, ella tiene como un, un busto bien bonito, yo digo, el tamaño perfecto, como muy proporcional a su cuerpo, y yo y, y, y ella pensaba que ella tenía los senos muy grandes. Después iba a Venezuela y la gente me preguntaba que cuándo me iba a operar. O sea, la cosa es 
Eh, y yo, como yo, yo bailaba y era bailarina, lo que quería era ser flaca. Yo decía, ¿cómo que me vas a operar? Yo no me puedo poner así porque me va a sentir más. O sea, que uno tiene una percepción de lo que es lo aceptable o lo que debe ser, pero en realidad eso varía dependiendo en, el, en, en, el, en, en la circunstancia o en los, en los círculos a donde uno se rodea. Y en el país también tiene mucho Total. que ver. Sí. Es muy interesante. Ya va, que está mi hija. Hola, Di hola. Mami todavía. Saluda aquí. Hola. Mami, dame 20 minuticos, ¿ok? Ok. Entonces, eh, bueno, básicamente yo siento que una de las cosas que, que, que más afecta a la, a, y la juventud, ¿no te imaginas después que yo me abrí este tema, la cantidad de teenagers pasando por bulimia, oh. por anorexia, porque no se aceptan como son, porque es más fácil como acudir a esto que de alguna manera les les brinda placer o les brinda como alivio y realmente pues te das cuenta que no, o sea, es un tema totalmente eh, mental que, que para mí fue súper duro, yo duré más de 10 años en comulínea y, y, wow. y te das cuenta que realmente eh, el, el, la percepción de la gente puede afectarte tanto si tú no estás bien clara en lo que quieres, en lo que, en, en lo que vales y, y, y es, una, es una responsabilidad que tenemos, yo de verdad el llamado aquí es para... Que, que actuemos con responsabilidad hoy en día de que nos quedamos como somos, de que digamos que tengo eh, esta, esta, eh, no soy perfecta, pero eso es lo que me hace única, tengo celulitis, pero bienvenida sea, ojo, yo no quiero decir con esto de que vamos a, a, a descuidarnos y a ser un, unas personas que no seamos saludables, porque yo promuevo la vida saludable, es importante pero también no sí. soy la flaca más flaca, pero en mi casa se alimenta súper, nos alimentamos muy, muy bien, comemos, aquí no hay comida chatarra, eh, y eso es de lo que se trata, de que seamos la mejor versión, y eso que es medio trillada la palabra, pero es la mejor versión de nosotros mismos es fundamental. Fundamental. Y de que, y de, y de que podamos también educar una generación nueva que tenga esta conciencia sobre lo que es eh, eh, el amor propio, la vida saludable, que no se trata de hacer una dieta, que si yo soy vegana, que si yo soy el otro, que si yo soy paleo, que si yo soy... No, es lo que a ti te haga sentir bien y que tú sabes que tu cuerpo es tu, es tu, es tu vehículo, es lo que nosotros uno, nos sirve para vivir día a día. Sí, y y yo, yo lo veo con mis padres, o sea, lamentablemente todo lo que hacemos de jóvenes te, pagamos las consecuencias más adelante entonces tener un poco más de conciencia de eso también, ¿qué, ¿qué vale más? ir a comerte una, un, una comida que te va a hacer daño que después te va a sentir mal que aparte te puede engordar y que aparte después te va a dar consecuencias porque eh, vas a sufrir de artritis y de colesterol y de quién sabe qué diabetes y, entonces eh, es súper importante tomar conciencia de esto y, y eso también me llevó de alguna manera a, a a disfrutar tanto y a, y a poder hoy en día que hago otra cosa completamente distinta a la que he venido haciendo el resto de mi vida. Ahora nos vas a contar difícil. también, exactamente. Después llevamos al tema, porque eso es muy importante. Antes de que se me olvide, quería compartir que tengo un regalito para todas mis mamacitas. Es una meditación de abundancia gratuita que pueden descargar para que así puedan eliminar los obstáculos mentales sobre el dinero para así recibir prosperidad. También se van a poder dar sugerencias positivas para desarrollar una mentalidad de abundancia. 
y como es una meditación guiada, les va a ayudar a poder visualizar un futuro exitoso para crear un nuevo impulso que les lleve hacia la dirección que desean en sus vidas. Así que no se les olvide descargar su meditación gratuita y vayan a mamasconganas.com diagonal abundancia. Pero quiero añadir ahí de lo que tú estabas diciendo eso, porque eh, yo creo que parte de la evolución, de la aceptación propia, y sobre todo con respecto al peso y al look que uno tiene, como que es primero aceptarse tal como uno es en el presente y en el momento. Yo creo que cuando uno se toma la con, de manera consciente, toma eso y, 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 y se dice a uno mismo, me quiero como soy ahorita. Y uno se acepta, creo que es el primer paso para tener una buena relación con la comida, porque yo creo que cuando uno está en eso y en mi momento donde yo también estaba teniendo problemas con el peso, yo estaba obsesionada por lo, lo único que pensaba todo el día era qué voy a comer hoy, qué voy a comer, cuántas calorías, qué cuánta grasa. Y eso es horrible, porque uno vive con una relación este, casi, una, una, uno enfermiza. odia, uno llega a odiar casi a la comida enfermiza, sí. Y en el momento dijo, ok, bueno, estoy así como estoy, bueno, vamos a hacer. Fue en el momento que yo pude pensar, ok, y no obsesionarme tanto por la comida y también empecé a tomar acciones y, y empecé a escoger de manera más saludable, sin estar obsesionada sobre el tema. Más consciente. Más o sea, consciente, ¿verdad? Consciente. No, totalmente. Es, y ojo. Somos humanos, o sea, eh, no somos perfectos. Llegan momentos, hay momentos difíciles. Por ejemplo, ahorita la cuarentena. O sea, eso Ay, sí. a todo el mundo. O sea, yo yo engordé. Yo me engordé. O sea, horrible. Dios mío, pero es cuando se acaba. Porque es el encierro, el estrés, la, el cambio de rutina. O sea, los hijos dejaron de ir al colegio. Tienes a tu marido metido suelo en la casa. Eh, entonces, eh, eh, esto afectó a todo el mundo. Y esto todo una, el mundo. Una, hubo una crisis a nivel mundial, no solamente eh, de, de, de la parte... Eh, de salud, sino emocional, eh, financiera, y esto afectó a mucha gente en todos los sentidos. ¿Y qué, qué, nos, qué, qué hacíamos? Comer. Porque era como la, el, el, el vehículo, más, más, la manera más fácil de evadir problemas. Y eso es una de las cosas que afecta más en la alimentación, que, que sentimos y creemos que, aliment, que, com, que comer nos va a dar algún tipo de alivio y, y, o, de, o de solución a algo. Y la verdad es que no, es un tema emocional netamente emocional, que cuando logramos entender que es una excusa, eh, la, la podemos empezar a controlar mejor. Pero, pero definitivamente que el mundo cambia, las prioridades cambian, eh, las circunstancias cambian, y está bien, no te tienes que meter ahora palos en la cabeza, ¡Ah, me engordé! No, toma acción, empieza, bueno, no, no. Y, y algo que a mí me funcionó muchísimo es que yo antes trataba de, ok, eh, Dios mío, me tengo, tengo que bajar 10 libras en 3 días. No. O sea, eso no, eso, tú vas haciendo, ve haciendo cambios pequeñitos, porque el, 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 el éxito, eh, esto aplica para todo en la vida. Para todo. El éxito en la vida es de las pequeñitas cosas que tú vas haciendo diariamente, con constancia, con disciplina, las que te van a llevar a, a tener éxito. Entonces, si tú todos los días decides, mira, ¿sabes qué? En vez de tomarme hoy 5 Coca-Colas al día, me voy a tomar una, por decir algo. Entonces, eso te va a ir empezando a dar resultados. A decir, más nunca voy a tomar Coca-Cola, más nunca voy a comer azúcar, más nunca, porque te vas a cansar. Llega un momento que tú dices, ya, entonces te quieres tomar cinco litros y quieres hacer cosas que, que, que te privaste porque te sentiste completamente privada. Es mejor haciendo cosas paulatinamente eh, y, y haciéndolo con constancia. 
llegó un momento de un día que no pudiste, hay que tener disciplina y saber lo que uno quiere también, pues porque si no es muy fácil nunca avanzar en el progreso. Pero, pero si definitivamente tu, tu intención es querer tener una mejor versión, una versión más sana, empieza a hacer cambios pequeñitos. Ese es mi mayor consejo, cambios pequeñitos que te vayan de repente, si, si, si tu problema es el pan, que mi mamá, por ejemplo, el pan y los dulces no lo puede, no la puede dejar, entonces es lo más difícil, entonces bueno, me, lo, me voy a dar mi gustico los fines de semana. Entonces ella ya entiende que los fines de semana se come su dulcito, su postrecito, pero no todos los días vamos a comer postre, porque obviamente entonces eso no nos va a llevar, no nos está acercando a la meta. Sí, y entonces uno no, y cuando también uno logra esa consistencia, entonces uno no sube y baja de peso tan radicalmente, que eso también no es bueno para la salud. Y se convierte entonces algo más de tu estilo de vida, en vez de una Total. dieta extrema que tú haces cada seis meses, qué sé yo. Cuando uno logra entender que en realidad la salud y al estar hasta el sentirse bien, todo eso forma parte de tu estilo de vida, es cuando uno se sienta hasta mejor, porque uno, y uno calma esas ansiedades, como tú dices, porque cuando te provoca ese dulcito, y tú sabes que bueno, que te lo, te lo quisiste comer hoy, porque si te lo niegas por tanto tiempo, después vienes y agarras y te comes todas las tortas, que nos ha total, pasado yo creo a todas. Total, total, yo creo que eh, eh, para mí una de las cosas que más ha funcionado es la, la, la alimentación intuitiva, o sea, es realmente escuchar tu cuerpo, porque a veces eh, no comemos por hambre, sino por ansiedad, por, porque es por... Y a mí me ha pasado mucho. Yo ahora estoy en otro, en otro negocio, que ahorita vamos a hablar de eso. Sí, porque tienes otra transición. Es increíble. Otra transición. Jamás. O sea, para, y para mí fue bien difícil, porque cuando yo estaba como actriz, eh, pasar a ser chef, eh, fue difícil, la gente no me reconocía como chef, ¿me entiendes? Claro. Pero yo iba, por ejemplo, a castings de cosas de chef, y me decía, pero, ¿qué haces tú aquí? Tú eres chef, y tú eres eh, actriz, y yo, pero también soy chef, yo estudié cocina en Venezuela, eh, en una época que me regresé a Venezuela a, porque me iba a casar, y eso no funcionó, y afortunadamente todo pasa por algo, ahí fue donde pude estudiar cocina, y... Y, y nada, fue, fue, fue una, una, una transición bastante difícil al principio de, 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 para el público que lo aceptara y luego viene otra transición eh, que es la que estoy experimentando hoy en día que, que también así, que fue bien difícil para mí de, de cómo salgo yo de este closet Ahora, ¿cómo digo? Que, cómo, 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 ¿Cómo caso todas estas cosas que yo he venido haciendo y, y, y finalmente expongo esta nueva oportunidad que, que me ha dado la vida. Entonces, eh, siempre en definitiva eh, es una cuestión de uno, de uno tener disciplina, de saber lo que quiere y de ser muy tolerante, de, ser, de, de que el amor siempre sea el amor hacia ti mismo, como dije anteriormente, el amor al prójimo sea la, el, el motor de tu vida. Eso, eso es fundamental en todos los sentidos. En todos en los, todos sentidos, los cuando, sentidos. Cuando tú te quieres a ti, a ti mismo, o sea, cuando tú te miras al espejo y tú te dices, yo me amo tal cual, abrázate, quiérete, tócate la celulitis y di, te amo, te amo, gracias por estar ahí, gracias porque tú eres lo que me haces a mí única. Eh, eh, esa es mi invitación para ustedes hoy, agarren y mírense al espejo y díganse, te amo tal cual, no es que no te empieces a comparar que, Ay, que si el pelo de esta es más bonito que el mío, que si, que si ya tiene la cara, no, o sea, todo el mundo es diferente, Mírate tú como eres y, y quiérete. Esto es lo que Dios te dio y esto es lo que tú has hecho de ese cuerpo que Dios te regaló. Entonces, valóralo. Sí. Trátalo con amor. Cuando tú te vayas a comer algo, 
piensa si realmente estás nutriendo tu cuerpo o estás tratando de satisfacer otra necesidad. Entonces, eso hace un gran cambio. Cuando nosotros nos damos cuenta, y por ejemplo, yo, yo he hecho ayunos y he hecho todas las cosas que te puedes imaginar, y, y tú te empiezas a, a sentir cómo tú realmente tienes la capacidad de nutrir tu cuerpo o destruir tu cuerpo con lo que te comas. Eso es tan, tan cierto. O sea, tú puedes decidir con cada bocado de comida si te curas o te enfermas. Eh, porque tenemos esa capacidad. Tenemos la capacidad de decidir todos y cada uno de los días. Que fácil, fácil no es. Y te estás refiriendo ahí a lo que tú estaba, habías dicho que se llama, no sé cómo fue que le, le pusiste, con alimentación consciente. Intuitiva. Alimentación intuitiva. Me encanta eso. Porque es sí. verdaderamente escucharse a uno mismo y tomar una pausa. Y no es fácil, porque es muy, muchas veces tendemos a, a pensar que el cuerpo te está pidiendo eh, eh, un dulce, ¿verdad? Porque, porque el cuerpo te lo pide, porque tienes esas ganas. Entonces ahí tienes que poder realmente eh, saber diferenciar si es un antojo o es una, o es un, o una necesidad real que estás sintiendo. Entonces el, el antojo por lo general no te lo quita nada, que no sea, si tú, si tú te metes en la cabeza que quieres una dona caliente de, 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 de cualquier lado y te lo quieres tomar, o sea, nada que te comas te va a saciar ese antojo hasta que no te comas eso. Pero si tu cuerpo te está pidiendo algo dulce, con que tú te comas una naranja te lo vas a quitar. Entonces, eh, eh, es saber, ¿es un antojo o es una necesidad que me está pasando? Uh -huh. O sea, es algo que realmente mi cuerpo me pide. Entonces, cuando empezamos a identificar qué es eh, y, y le empezamos a dar al cuerpo lo que realmente pide, eh, empezamos a ver un cambio, un cambio, y no necesariamente porque te vas a poner flaca, es un cambio en, tu, en, en, tu, en, tu, en, tu, en cómo te sientes tú contigo misma, en que te estás dando cariño, que te estás amando, empezar por amarnos a nosotros y nuestro cuerpo es fundamental. Sí, y escucharnos a nosotros mismos, a nuestra intuición, y en vez de agarrar la primera cosa que, que, que uno ve, me parece que... Y para todo en la vida yo creo que es así, algunas veces uno necesita una pausa y, como, y, y recapacitar verdaderamente. Mi hijo estaba igual, me estaba tocando la puerta, así que no. Viene cada cinco minutos, ya terminaste, ya terminaste. Jackie, vamos a entrar ahorita entonces en la transición nueva, porque Jackie es una mujer como todas nosotras que lo somos, aunque nos quieran encuadrar en un cuadrito y meter ahí, somos mujeres multifacéticas, ¿así se dice en español? Totalmente, sí. totalmente. Entonces, Cuéntanos ahora tu nuevo proyecto, las nuevas cosas que estás haciendo y para, para entender un poquito. Bueno, mira, eh, hace exactamente hoy, cumplo ocho meses, eh, estando eh, cocinando, que eso era lo que me dedicaba 100% anteriormente, eh, una gran amiga mía, eh, Jimena Duque, me, me llama y me dice, ya aquí tengo el negocio de la vida. Y yo, el negocio de la vida, bueno, ¿será que vamos a vender olla? No sé, vamos a hacer una novela. Eh, no sé, porque, bueno, o actuación o chef. Y me dice, no, es, eh, es, es una compañía multinivel de productos para el cabello, para el rostro. Obviamente al principio estaba como que, ¿estás loca? Yo eso, qué raya, qué vergüenza, jamás haría multinivel, nunca me ha gustado, no me interesa. Bueno. Eh, obviamente me, me sembró la espinita y me puse a investigar, a averiguar nunca me había dado ni siquiera, siempre lo que hacía era repetir como un loro lo que me decían no, eso es una pirámide, eso es fraude eh, realmente nunca me había ni siquiera llamado la atención a investigar de qué se trataba 
Entonces, nada, me pongo a investigar, primero busco los productos, veo que realmente son productos que van muy alineados con lo que yo promuevo, que es el estilo de vida saludable, productos veganos, que no tienen eh, ingredientes tóxicos, que te ayudan al, al, al rejuvenecimiento del cabello y de la piel. Entonces, bueno, me gustó, me gustó, vi los ingredientes, los, los, los estudié, lo probé en mi hija y fue amor a primera vista. Eh, ella tiene un cabello así súper rizado y, y para mí fue bien difícil conseguir y me había gastado todo el dineral del mundo buscando productos y bueno, esto fue espectacular. Entonces, digo, bueno, lo intenté. Eh, como te digo, tenía muchísimo miedo. Decía, ¿cómo yo hago para que mi audiencia que me conoce como chef ahora me conozcan como, como que vendo champú, o sea, no me van a querer, me, o sea, me van a ir. Eh, entonces eh, fue, fue, fue difícil, eh, fue una transición, me acuerdo que como yo me inscribí en el negocio y como al mes, fue que a las tres semanas vine a poner mi primer post, eh, ¿te gustaría ganar dinero desde casa? Así pero con mucha pena, eh, y ¡pum! recibí como mil mensajes y yo, ¡Ah! o sea, esto es realmente una necesidad, y bueno, hoy, olvídate de que hoy en día cómo ha explotado este, este tipo de industria con el tema de, de, de lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Desde la necesidad de diversificar nuestros ingresos y de, y de poder generar ingresos desde casa, desde donde, donde sea, desde tu teléfono, desde Wi-Fi. Entonces, y como madres esa... también, que somos tan, oh. estamos tan ocupadas, que, pero también queremos aportar este, ingresos, como tú dices, a la casa, porque es importante para nosotras también. Yo, porque yo siempre lo he dicho, no hay empoderamiento personal de la mujer sin empoderamiento financiero. Eso es, eso va par Fundamental. A par. Miren, y, y yo te digo una cosa, a mí una de las cosas... Y, y, y los invito a todas las personas que están presentes hoy que, que hagan este ejercicio y digan eh, eh, ¿dónde están ustedes el día de hoy? O sea, ¿se sienten orgullosos y felices de lo que han logrado hasta hoy? Eh, ¿Tienen aún sueños por cumplir? Fíjate qué pasa, yo en la primera pregunta, yo decía, yo me siento feliz y orgulloso de lo que yo he logrado, o sea, me siento exitoso, yo quería ser actriz, lo logré, chef, lo logré, tengo mi libro, he hecho tantas cosas que, de las cuales me siento orgullosa, pero tú sabes que hay algo que está, que está aquí, que, que nace en el intestino, que te dice, coño, yo puedo más, o sea, yo sé que hay algo que falta, yo sé que yo llegué a este país con muchas ilusiones y con muchos sueños que no he cumplido, entonces vas cumpliendo ciertas cosas, pero te queda todavía ese, ese, ese sabor amargo de que dices, o sea, ¿será que mi vida se... Pues ya, tuve mis hijos y se acabó. Eh, eh, porque de alguna forma yo siento que nosotros las mujeres, después que tenemos hijos, nos ponemos de última en la lista de prioridades. Entonces vienes mamá, eh, eh, el marido, la casa, el trabajo, y tú, ¿dónde quedaste? Y si tú dependes de tu marido, peor. Sí. Porque entonces la pregunta es... ¿Tú tienes ahorita la capacidad de tomar las riendas de tu hogar? Estás, o sea, tú, si ni Dios lo quiera, le llega a pasar algo a tu marido mañana. Tú estás generando suficientes ingresos como para decir, yo me encargo. O sea, yo tengo cómo encargarme de mi familia, de mi hija, de sacar adelante lo que, lo que sea. En mi caso, la respuesta era no. O sea, yo podía aportar, pero yo no estaba generando ingresos suficientes. Yo estaba cómoda cómoda porque mi pareja hace suficiente dinero y yo no lo necesitaba. ¿Qué pasa? Que mi papá lo, lo diagnostican con cáncer de próstata el año pasado. Eso para mí fue un primer, mm, mm, eh, Dios mío, o sea, tengo que, tengo que salir adelante. O sea, eh, yo no puedo decir al papá, qué lástima, ¿sabes? 
¿qué voy a hacer? No, o sea, yo estoy todavía joven, yo siento que yo todavía tengo, o sea, yo tengo como hija, tengo que eh, eh, hacer más lo que él no puede hacer ya porque está viejo, entonces, y enfermo. Entonces, eh, eh, esto para mí fue como una, una, una posibilidad de, ok, cuando me lo plantean como negocio y veo la, la, la posibilidad real de generar tantos ingresos, digo, lo voy a hacer, lo voy a hacer y le voy a poner todo el empeño y todas las ganas. Y, y he visto resultados que, ojo, nunca me imaginé, jamás me imaginé que esto me iba a traer tantas bendiciones como me ha traído hasta el día de hoy, porque no solamente se trata de cómo he podido cambiar mi vida, la de mi familia, la de mis padres, o sea, yo hoy en día ya tengo la capacidad de pagarles la renta a los dos, una de las cosas que, que, que sueño y que lo voy a cumplir muy pronto es comprarles su casa para que no tengan que estar pagando renta más nunca, ellos se vienen de Venezuela eh, eh, y teniendo supuestamente su, su futuro garantizado, y, y, y todo se les acaba cuando están ya mayores y, y, y volver a empezar en un país como este es muy difícil es muy duro y enfermo entonces eh, esto me ha brindado la oportunidad de hacer todo eso pero aparte es ver cómo he podido ser una un agente de cambio una luz en en un momento de oscuridad para tanta gente donde eh, Mira, yo recibo mensajes diariamente de mi equipo diciéndome gracias, mira, gracias por existir. O sea, gracias porque si tú no me hubieses presentado esta oportunidad, yo no hubiese podido pagar la renta este mes o no hubiese podido eh, eh, ir a salir a hacer compras. Eh, gano más que mi, mi marido. Ya pude renunciar a mi trabajo. Hoy en día que, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de, de saber lo que es ser padres presentes que es tan importante, lo que hablábamos anteriormente de la importancia de darle amor a nuestros hijos, de que eso se logra en casa, eso se logra dándoles tiempo de calidad a nuestros hijos, y que desafortunadamente en este, en este país, y eso lo hablábamos temprano, vivimos en un mundo tan acelerado que todo es, dale, si compras los biles, y si, y si no tienes cómo pagar los biles, no tienes cómo, cómo seguir, no tienes chance Tienes una, un estrés emocional tan fuerte que eso se lo vas transmitiendo tu, de generación en generación. Sí. Ser un padre presente y un padre exitoso es impresionante cómo puede afectar el futuro de tus hijos. ¿Qué mejor legado le podemos dejar a nuestros hijos, especialmente nosotras las madres, eh, de que vean que su mamá es capaz de hacer lo que quiera? Sí. Es que su mamá, y, y eso yo estoy segura que tú vas a estar de acuerdo conmigo porque lo dijiste anteriormente, el poder, de, el poder de, de tener libertad financiera. De que eso es, tú, no, eso no tiene precio. No mira, tiene eso precio. Te cambia la todo, vida. En tu relación, en todo. En ¿sabes? todo. Que tú te aportas y eres tan, tan independiente como tu pareja, es fundamental. O sea, y, y, sobre, sí. y sobre todo en nuestros países que lamentablemente el machismo es tan bravo y muchas mujeres se sienten casi obligadas de, 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 de quedarse en una relación abusiva por justamente, abusiva yo digo mentalmente, tanta como física, porque el, el abuso mental puede ser muy bravo también. Y, y yo creo que cuando uno obtiene una independencia económica, ya uno se da cuenta que al final del día uno no tiene que estar aguantándose esas cosas. Entonces, yo digo por eso que es tan importante para el empoderamiento de la mujer lograr el empoderamiento financiero. Porque Total. el machismo desaparece cuando la mujer se empodera financieramente. Porque al final del día, nosotras somos las que tenemos el poder de, de el purchasing power. 
Total, o sea, ustedes no se imaginan cómo ha cambiado la dinámica en mi hogar desde que yo tengo este nuevo emprendimiento y donde yo eh, eh, estoy generando, puedo fácilmente decir que más que él. Y, 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 y eso te da una, una, una paz, una tranquilidad, una, una, una felicidad. O sea, eres más feliz, eres una mamá más entregada, eres incluso una mejor persona porque, porque eres más, mejor mamá, mejor esposa, porque te sientes más segura de ti misma, porque te sientes que tú no estás aquí para aguantarle nada a nadie. Sí. Y, y, y que tú también tienes, ojo, porque no se trata de, de que de repente no es porque tu pareja sea abusiva ni, 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 ni nada, pero de que tú sientas de que tú también vales, de que tú también tienes cómo aportar en un momento difícil, porque hoy en día la realidad es que muchísimas parejas donde de repente el hombre era el, el sostén de familia, se quedó sin trabajo y la esposa está en casa, Dios mío, ¿ahora qué hacemos? Dependiendo de un cheque que les mande el gobierno, necesitan tener otro ingreso, necesitan, entonces uno como mujer, darse cuenta que uno también, hey, yo también puedo y no, me voy, a, y no voy a descuidar a mis hijos, lo voy a hacer mientras estoy aquí eh, eh, pendientes de, de, su, de su desarrollo, eh, estando mamá presente, desarrollándome como empresaria y trayendo ingresos a mi hogar que pueden solventar el, un momento difícil dentro de nuestro hogar. Entonces, eso es gigante. Eso hace que su pareja también las respete muchísimo más, que las valore muchísimo más. Entonces, esto ha sido de verdad. Sí se puede, sí se puede. Y, 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 pero sí, yo quiero decir algo. Para las mujeres que, por ejemplo, no tienen eso y que, que le, el esposo es alguien que gana todo el dinero en casa, por lo menos entrar en la parte financiera. Ya, ya se acabó el día donde uno se puede tapar los ojos y no ver cuáles son las finanzas en nuestros hogares, cómo organizarse de esa manera, porque hay que saber, hasta cuando la otra persona es la que gana, o tal sea la mujer o el hombre, las dos personas tienen que involucrarse en esa área tan importante del hogar del hogar, porque sí, uno no puede decir, ah no, porque es que el dinero es sucio porque el dinero, no, el dinero es importante y aparte de eso, el dinero a donde gastas el dinero, indica mucho a dónde están tus valores, yo siempre he dicho que el dinero no es sucio el dinero es espectacular, porque con el dinero uno puede ayudar las causas que uno ama, ayudar las causas que nos apasionan y uno puede brindarle la mano a las personas que no, lo, que no tienen la habilidad de levantarse por sí mismos. O sea, el dinero es importante. De que digan que el dinero no es importante, eso, eso no es verdad. Y, y, me y me encanta esto. Jackie, cuéntale, cuéntales a dónde te pueden seguir en las redes, a dónde te pueden conseguir para que las mamacitas te busquen y vean todas tus claro cosas que, sí. que estás haciendo. Claro que sí, me pueden conseguir como Jackie Márquez, eh, no sé si lo van bueno, tú lo escribirás, me imagino acá para que lo sepan, que es con J-A-C-Q-U-I-E, Jackie Márquez en todas mis plataformas, en, en Instagram, en YouTube, tengo un canal de YouTube que es básicamente enfocado en todo lo que es la, la alimentación saludable, muchísimas recetas, eh, eh, en Facebook también como Jackie Márquez, en todos lados, Jackie Márquez all the way allí me van a encontrar y van a poder eh, ser parte de este emprendimiento si, si esto es algo que, que ustedes sienten que realmente puede y se identifica con ustedes o tienen esa necesidad, esas ganas de salir adelante eh, con muchísimo gusto eh, las, les doy las herramientas para que tengan éxito y sean independientes que es lo que, que más necesitamos en este momento 
Claro que sí, claro que sí. Ya lo tienen, sí se puede, sí se puede. Uno se tiene que enfocar en lo bueno y se tiene que enfocar en, en, en las metas y soñar. Como tú me lo dijiste a mí cuando estábamos en el teléfono, que me encantó, que fue, tú dices, es que tenemos que recordarle a la gente que tienen el derecho de soñar en grande, porque muchas veces nosotros, nosotras mismas somos la, las que apagamos nuestra luz y, la, y, la, y las que no nos, ni siquiera nos permitimos a visualizar esas cosas tan bellas que deseamos. Mira, eh, eh, eso que dices es fundamental, y vuelvo un poquito al tema que, que se me olvidó recordarle, hacer este ejercicio con ustedes. Eh, pregúntense actualmente si todavía tienen sueños por cumplir. Sueñen en grande, como dijo eh, Valentina, o sea, sueñen eh, eh, gigante. Y piensen si lo que están haciendo actualmente les va a permitir hacer ese sueño realidad. Si eso que tú estás haciendo hoy te llena de alegría, de felicidad, y con eso tú vas a lograr eh, alcanzar ese sueño que tú tanto anhelas, bien, perfecto, qué bueno por ti, o sea, te felicito. Pero si, pero si la respuesta es no, entonces, ¿qué vas a hacer? Tienes un plan B desarrollado para que, okay, este, es, este es el sueño que tengo, ¿cómo me voy a sentir si yo no logro ese sueño? Te vas a sentir mal, te vas a sentir bien, te vas a sentir whatever. Si es el, evalúa dónde estás en tu vida y qué, qué estás haciendo para cumplir ese sueño. Porque definitivamente la vida está prestada. O sea, hoy la tenemos hoy aquí y mañana no. O sea, puede ser apoyar una causa que te, que te apasione, puede ser ayudar a tus padres, puede ser ayudar a tus hijos, a tu familia, comprarte una casa, salirte de viaje, o sea, X. Eso que tú anhelas, ¿lo vas a poder lograr haciendo lo que estás haciendo? Y si la respuesta es no, entonces busca algo que te acerque más a ese sueño. Sí. Y esa es la posibilidad que yo he visto con este negocio y por eso estoy tan apasionada y tan entregada de lleno, porque darle la posibilidad a otra persona de que cumpla sus sueños es, es maravilloso. Sí, es lo máximo cuando uno puede. Porque, y es interesante que al final del día uno aprende que lo más rico ni siquiera es recibir, es cuando uno da. Ese es la, 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 la cosa más gratificante, es cuando uno extiende el brazo y uno le brinda algo a los demás. Mira, esto es, esta es la vida real, me encanta esto, Jackie, que tu hija nos acompaña aquí, porque esta es la vida de todas las madres. Total. Somos multifacéticas, como te dije. Mira, muchísimas gracias por aquí, por compartir tu historia con nosotras. Este, gracias. Parece un mensaje súper bello, súper motivador. Y bueno, te deseo todo el éxito del mundo, como siempre, y estamos en contacto. Gracias, mi corazón, de verdad. Muchísimas gracias a todos ustedes por, por haber sintonizado. Y, y, y como digo siempre en mi canal, y siempre lo digo, manos a la obra, porque el tiempo es corto y, y hay mucho por hacer. Amén. Quiero añadir que si quieren hacer comentarios sobre este episodio pueden ir a mamasconganas.com diagonal 38. Epa, es Valentín Izarra. Gracias por escuchar este episodio de nuestro podcast. Si te gustó nuestro contenido y si de alguna manera te ha inspirado, te agradeceríamos infinitamente una demostración de tu amorcito escribiendo una evaluación en iTunes o por el medio que me escuchaste. Cada comentario positivo nos ayuda a alcanzar más mamacitas para que ellas también puedan vivir su vida con muchas ganas. Gracias a oyentes como tú, podemos continuar a hacer contenido para muchas latinas. Un millón de gracias por suscribirte, escuchar y compartir nuestro podcast. 
Si tienes preguntas, comentarios y más, puedes visitar nuestra página web mamasconganas.com o seguirnos en las redes sociales arroba mamasconganas. Hasta la próxima, es Valentina recordándoles Don't be a mama con drama. Mm -mm. Let's be mamas con ganas. Besitos.